0: Kapitel
1: 19 Im Himmel auf Erden, Teil 1
0: Das Gefühl eines Erfülltseins am Ostersamstag schob den Gedanken an eine Auferstehung an Ostersonntag beiseite. Erfüllt sein war bereits Geschenk genug. Eine weitere Bestätigung in mein Vertrauen und Motivation für die nächsten Schritte. Doch auch dieser Impuls, mein neues Leben wird mit der Auferstehung beginnen, war goldrichtig gewesen. Im Auto unterwegs in die Natur für einen frühen Osterspaziergang verfolgte ich im Radio eher nebenher eine Gottesdienstübertragung. Plötzlich hatte ich eigene Sätze im Kopf und es drängte mich danach, diese festzuhalten. Zielstrebig fuhr ich den nächsten Parkplatz an und überraschte mich mit den folgenden Worten, die ich auf meinem Mobiltelefon aufnahm. Meine Osterbotschaft Der Mensch ist immer auf der Suche. Auf der Suche nach sich selbst, ohne es zu wissen. Der Mensch ist immer auf der Suche. Die Osterbotschaft lautet, du kannst es finden. Dich, Erfüllung. Das ewige Leben. Meine Rückführung, meine Suche nach, was war denn mein Ziel? Mein Ziel und diese Erkenntnis. Finde dich. Finde dich. Finde dich. Eine Aufgabe, die ich damals nicht verstanden habe. Das kann doch nicht die Aufgabe gewesen sein, auf die ich mich so gefreut habe. Finde dich. Finde dich selbst. Deshalb hatte ich auch nie Ziele. Ziele im Außen waren nie etwas für mich, weil ich nur auf der Suche war nach mir. Und mich kann ich nur im Innen finden. Auch ich bin der Messias. Auch ich bin auferstanden. Da war es plötzlich wieder das Finde-Dich aus der Rückführung im Herbst 2015. Lange hatte es geschlafen in mir, um an diesem Tag Sinn zu ergeben. Da war es plötzlich wieder dieses Gefühl von, es hat mich gesprochen, wie ich es zwei Jahre zuvor erstmals in dem Workshop mit der holländischen Coachin erlebt hatte, ohne zu wissen, welche Worte aus mir herauskommen wollten. Mich selber damit überraschend, hatte es mich gesprochen. Dieses Mal half die Aufnahme, meine Worte wiedergeben zu können. Und plötzlich verstand ich, dass auch der Online-Kurs zu Jahresbeginn meine Entwicklung vorweggenommen hatte. Rebirth, Wiedergeburt, hatte auf dem Plan gestanden. Nach dem Wiedergeburt hat mein Leben gerettet dass 2015 das Ende meiner Todessehnsucht markiert hatte, erschien mir nun mein Gefühl einer Auferstehung wie eine wahre Wiedergeburt. Mein stetes, bedingungsloses Folgen meiner inneren Stimme hatte mich wiedergeboren. Verwirrend war es für mich, diese meine eigenen Worte zu hören und zunächst in kleinem Kreis zu teilen. In dieser Ausprägung hatte ich mich noch nicht erlebt. Kirche und Gott und Glauben hatten keine wirkliche Rolle gespielt in meinem Leben. Getauft und konfirmiert war ich, schlicht, weil es aus Sicht der Familie Familieheit dazugehört hatte. Selbst mit der Szene aus den Lichtensteiner Bergen ein halbes Jahr zuvor, die ich als das Vernehmen eines Ruf Gottes bezeichne, hatte ich mich noch nicht vollkommen angefreundet. In welche Richtung hatte ich mich denn hier entwickelt? Nun durfte ich mir selber zuhören und mich daran gewöhnen, mich als Messias bezeichnet zu haben. Ich hatte mit Kirche all die Jahre nichts anfangen können, weil sie mir früh den Eindruck vermittelt hatte, Gott, Jesus, den Heiland als etwas Höherstehendes getrennt von dem Menschen ansehen zu müssen. Wenn ich jedoch die Geschichte Jesu als eine Einladung auffasse, seine Weisheit, seine Möglichkeiten und seine Wunder in mir finden zu können, dann habe ich in dem Moment schlicht das Gefühl gehabt, ihn in mir gefunden zu haben. Und wenn ich dazu die Auferstehung ansehe als einen größtmöglichen Wandel, so hatte ich mit dem großen Loslassen dessen, durch das ich mich so lange im Innen und im Außen definiert hatte, eben auch diesen Schritt vollzogen. Dazu passt dann schlussendlich auch meine Übersetzung aus dem Jahr zuvor, aus der Zeit der Stille, als ich Gott mit Seele übersetzt hatte. Ich war dabei, mich immer mehr einem Gottesbegriff anzunähern, der eins mit dem Menschen ist.
1: Wie lebt es sich
0: als wiedergeborener Mensch? Nie zuvor war ich in diesem Leben derart frei von Zwängen und im wahrsten Sinne selbstständig. Selbst stehen und selbst gehen, ich für mich. Ich versuchte einen Rhythmus zu finden, meinen Rhythmus, geleitet durch die Natur. Es ist alles da. Die natürliche Regel ist der Rhythmus der Natur. Nicht nur Tag und Nacht, Vollmond und Neumond, Ebbe und Flut, Sommer und Winter. Es geht alles seinen Lauf, alles zu seiner Zeit. Alles findet in seine Balance, wenn man es lässt. So können auch wir leben, es fließen lassen und den eigenen Rhythmus finden. Ich war bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Vor dem Erschaffen der buchfüllenden Worte war jedoch noch etwas überraschend anderes vorgesehen. Es rief mich nach Kalifornien. Lee Harris hatte bereits seit einigen Monaten Werbung gemacht für seinen großen Workshop in San Diego. Impact the World. Von einem Tag auf den anderen überrollte mich der Impuls, nach möglichen Flügen gen Westen zu suchen. Ich hielt es für eine Schnapsidee. Einerseits fühlte ich mich nicht als Healer, Changemaker oder Entrepreneur, die eingeladene Zielgruppe. Andererseits erschien mir alleine der Titel als viel zu groß für mich. Und natürlich funkte mein Verstand hinein und erinnerte mich an meinen Kontostand. So durfte ich überraschend schnell beweisen, wie ernst es mir war mit meinem Vorhaben, keine Impulsumsetzung am Finanziellen scheitern zu lassen. Übersetzt hieß dies nun, dem Verstand kein Gewicht zu geben. Dem Verstand der da rief, wenn du es dir leisten könntest, dann könntest du über die Reise nachdenken. In genau diesem Moment konnte ich es mir leisten. In genau diesem Moment war ich in der Lage, die Reise und den Workshop zu bezahlen. Ich verbot mir schlicht daran zu denken, wie die Situation vier Wochen später aussehen würde, weil es war ja für alles gesorgt. Wahrlich schwerer im Gewicht wog dagegen die Stimme in mir, die sich diese Reise nicht zutraute. Der Teil in mir, dem die Aufgabe als zu groß erschien. Der Teil, der sich nicht bereit fühlte anzuerkennen, was der Titel dieses Workshops verhieß. Ja, ich werde Einfluss haben
1: weltweit.
0: Wie oft hatte ich mich nicht schon mit der Kleinheit beschäftigt, die ich zu Beginn noch nicht existierenden Selbstwert genannt hatte. All die Jahre hatte ich daran gearbeitet, mich selbst aufzubauen, über Monate hinweg die Hüter der Kleinheit zu verabschieden. Mir war klar, hier war ein Thema noch immer nicht fertig bearbeitet. Und doch bewegte ich mich inzwischen auf einer ganz anderen Ebene. Denn Widerstand war zwecklos. Zu viele positive Erfahrungen hatte ich inzwischen angesammelt. Zu groß waren die Entscheidungen der letzten Monate gewesen, um jetzt auszusteigen. Nicht nur, dass sie groß und lebensumwerfend gewesen waren. Es waren auch Entscheidungen ohne jeden Zweifel gewesen. Was für ein Unterschied zu den vielen Jahren, als Nichtentscheidungen meine Schritte geprägt hatten. Zu den langen Zeiten, in denen ich mich einfach nur gefragt hatte, was ich eigentlich wollte in diesem Leben. Ich hatte seinen bisherigen Rahmen gesprengt, ohne zu zweifeln und fühlte mich nun wie in einer Achterbahn, unwissend, welche Loopings auf mich warteten. Ich hatte das Einsteigen nicht bereut. Das Zweifelsfreie war mein Antrieb. Nun konnte ich nicht vor einem Hindernis Halt machen. Der Ruf nach Kalifornien war stark. Zwei Tage nur nach dem ersten Impuls war die Entscheidung gefallen. Zwei Tage brauchte ich, um sie mir einzugestehen und den Flug zu buchen. Wie schon in den Wochen des Kündigens, ich fühlte mich innerlich zerrissen und zwiegespalten. Meine Seele kannte den Weg und ich versuchte, ihr so gut es ging zu folgen. Sie rannte geradezu vorweg und hinein in das nächste Abenteuer. Jedes zu groß, das ich einwerfen wollte, verhalte. Meine Erinnerung an das Seelengespräch am Lagerfeuer half schlussendlich, mit dieser Zerrissenheit besser umzugehen. Genau dies, was gerade geschah, hatte ich ihr und mir versprochen. Meine Seele kannte den Weg,
1: ging voran und ich folgte.
0: Bedingungslose Liebe, das hatte ich mir früher immer sehnsüchtigst gewünscht. Über die Jahre war daraus eine Sehnsucht nach allem Bedingungslosen geworden. In dieser Zeit erkannte ich, wie sehr ich genau das leben möchte. Bedingungslosigkeit auf allen Ebenen. Nie zuvor war ich so fern der Heimat gewesen. Es fühlte sich sehr einsam an, mich mir in Kalifornien vorzustellen, als einzelner Mensch in diesem riesengroßen Land. Sehr schnell erschien es mir naheliegend, himmlische Helfer an meine Seite zu holen. So viele Erinnerungen hatte ich inzwischen an die Hilfen von unsichtbarer Seite aus, dass ich sofort an meinen Heilpraktiker dachte, dessen großes Glaub an dich mich nun schon ein ganzes Jahr begleitet hatte und das gerade in den letzten Monaten ein noch wichtigerer Anker für mich geworden war. Ich erinnerte mich an den Film, Stadt der Engel, in dem sich Engel am Pazifikstrand versammeln. Genau das brauchte ich. In Gedanken platzierte ich mir meinen Heilpraktiker Engel an den Strand von San Diego. Er würde dort drüben auf mich warten. Er würde auch dort für mich da sein.
1: Ich wäre dort nicht alleine.
0: Noch ein weiterer Gedanke half. Das Kind will spielen. Nimm das Leben nicht zu so ernst, spiele einfach, spiele mit der Unschuld, der Freude und der Neugier eines Kindes. Eine Aufforderung, die ich mir selber nur Wochen zuvor selber geschrieben hatte. Wenn auch der erwachsene Anteil in mir ängstlich war, was mich dort erwarten würde, ich versuchte als Kind zu reisen, mit Vorfreude auf das Abenteuer. Ich versprach dem Kind Tage am Strand. Ich versprach dem Kind einen Ausflug zu den Delfinen. So wie auch mein Ausflug zu den Delfinen Jahre zuvor von genau dieser Sehnsucht unterfüttert gewesen war. Das Kind will spielen. Wir würden Spaß haben. Und wir hatten Spaß. Einfach nur so Zeit am Strand verbringen, die Hose nass spritzen, die Stunden und das Leben genießen. Wir sahen erneut Delfine und unser Engel war bei uns. In San Diego angekommen, fasste ich so meine ersten Tage im fernen Westen zusammen. Das Leben findet außerhalb deiner Komfortzone statt. Gefühlt sollen meine gerade nicht nur erweitert oder vergrößert, sondern gesprengt werden. Acht Tage mussten ausreichen zwischen Buchung dieser Reise und dem Start. Weitere drei Tage gab ich mir am Strand, um sowohl in dieser Zeitzone anzukommen, als auch in dem Gefühl, dass ich tatsächlich in Kalifornien war, weil Impact the World mich gerufen hatte. Herausforderung angenommen. Unsere Seele schickt uns keine Aufgaben, an denen wir nicht wachsen können. Und mag da auch noch so viel Vertrauen sein, das hier erschien mir zunächst als zu groß. Dennoch. Meine Seele war hungrig, begierig darauf, sich auszudrücken, und der Mensch dürfte wachsen an dieser Aufgabe. Zurückschrecken ist okay, zurückschrecken ist menschlich, um
1: dann voranzugehen.
0: Nach meiner Rückkehr, mit einigen Tagen Abstand, konnte ich dann dies formulieren.
1: There has been no sunshine in my life.
0: Es berührt mich zu fühlen, wie sehr meine eigene Heilung mich berührt. Beim Schreiben über die Entwicklung oder auch beim Feedback an Personen, die mir halfen, wissentlich oder unwissentlich, laufen mir oft Tränen über das Gesicht. Tränen der Dankbarkeit, der Hölle entronnen zu sein. Tränen der Dankbarkeit, die Kraft zu haben, die mir das ermöglicht hat. Tränen der Dankbarkeit für die unendliche Hilfe des Universums, die Helfer, die ich sehen und spüren durfte. Und auch für die unsichtbare Hilfe jener, die mir in manchen Momenten nicht bewusst war. Scharen von Engeln, die einzig mein, unser, höchstes Wohl zum Ziel haben. Dankbarkeit für die Heilung, wie ich sie in Kalifornien erleben durfte. Sonnenschein, Strandleben, Leben genießen, positive Energie, Freiheit. All das hat mich früher abgeschreckt. Es war so fern meiner gefühlten Realität, dass ich es nicht ertragen konnte. Spaß und Freude und positive Menschen. Damit konnte ich mich nicht umgeben. Ärger, Wut und Neid, die Trauer überdeckend, waren der Antrieb, mich fernzuhalten. Spaß und Freude und positive Menschen, früher verstärkten sie mein Leid. Und dann ruft es mich nach Kalifornien. Tage am Strand, morgendliche Runden durch die Straßen von San Diego, mit Tränen in den Augen. Ich fühlte mich so stolz, bereit zu sein für diese Reise. Ich fühlte mich so stolz, nicht nur gefahren zu sein, sondern es auch noch zu genießen. Ich fühlte mich so stolz zu wissen, welche Entwicklung hinter mir lag. Ich war so berührt von diesen Momenten, in denen im Außen so rein gar nichts geschah. Bedingungslose Freude. Einfach nur ich unterwegs in den Straßen von San Diego. Dankbar und gerührt über diese Momente, von denen ich nie zu träumen gewagt hatte. Angekommen auf der Sonnenseite des Lebens. Die Dankbarkeit wird niemals enden. Auf dem Weg meiner Schatzsuche hatte ich mich irgendwann gefragt, ob Freude wohl der Schatz wäre, zu dem ich unterwegs war. Weder das erfüllte Leben noch die Freude waren aber die endgültigen Antworten auf diese Frage. Jedoch meine Freude auf dieser Reise spüren zu dürfen, gab mir viel. Binnen eines Monats, nur nach dem Loslassen meines alten Lebens, hatte ich bereits tief berührende Momente erfahren dürfen und mehr als einmal sagen können, es ging mir nie besser. Ich erkannte erst hier, dass ich ein Leben ohne Freude hinter mir hatte. Jetzt Freude und Bedingungslosigkeit gekoppelt zu sehen, war wie ein weiteres Geschenk an mich selbst. Nicht nur kann ich mich inzwischen freuen, vielmehr brauche ich dafür nichts im Außen.
1: Einfach nur mich.
0: Die Tage des Workshops selber haben mir eines sehr deutlich gemacht. Jegliche Angst vor der Reise war unnötig gewesen. Aus neun Ländern waren insgesamt 65 Personen dem Aufruf gefolgt, hin Impact the World. Nicht jeder hatte bereits eine konkrete Vision oder Botschaft. Schnell durfte ich erkennen, ich war dort nicht die einzige Teilnehmerin anwesend mit diesem verwirrenden Gefühl, dass ich einfach nicht, nicht kommen konnte. Wie bringe ich meine Botschaft in die Welt? Dazu gab es umfassend Einblick und auch zu den inneren Hürden, die zum Leben einer Vision dazu gehören. Die Angst, gesehen zu werden, alleine zu hören, dass dies ein Thema für so viele ist.
1: War wow, heilsam.